0: Bienvenidos a La historia es un problema, en secundaria. Acá van a encontrar a la historia contada de otra forma. Los invitamos a pensar el pasado desde las preguntas históricas y los conflictos sociales. En cada capítulo, cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy, fue un genocidio, un análisis entre la leyenda negra y la leyenda rosa. En este capítulo, tomamos la tarea de problematizar el impacto que tuvo la conquista de América en la población local. Hoy llamamos a esto genocidio, que significa el exterminio de una población por causas culturales, étnicas y políticas. En nuestro caso, anticipamos a quien nos escucha que sí, efectivamente, la conquista fue un genocidio que se prolongó entre 1492 y el siglo XIX, cuando empiezan las revoluciones burguesas que van a terminar con el régimen colonial. Los historiadores del presente discutimos cómo pensar la conquista. Dos posturas que se enfrentan son la leyenda negra y la leyenda rosa. La primera afirma que el inicio de la conquista fue un genocidio que destruyó la forma de vivir de los indígenas a lo largo del continente, a partir de torturas, violaciones y asesinatos. Básicamente, los españoles eran personas malas, salvajes, que se aprovecharon de los pobres indios. La posición opuesta, la leyenda rosa, postula que la conquista fue en realidad un proceso civilizatorio de los españoles hacia los indígenas. Estos últimos eran los bárbaros, los incultos, y España se encargó de llevar la verdadera cultura. Esta postura también niega el genocidio, afirmando que es básicamente mala prensa. Vayamos entonces a la historia. Los primeros encuentros entre ambas culturas decantaron en una guerra que se extendió hasta el 1600, con el llamado periodo Colonial. Sin embargo, sabemos que en algunas zonas del continente, como el sur de Argentina, no hubo Período Colonial e incluso se exterminó a la población indígena a finales del 1800. Podemos afirmar entonces que el panorama es más complejo de lo que se cree. Podríamos preguntarnos por qué esos primeros encuentros fueron conflictivos y no pacíficos. Una primera respuesta es que había intereses distintos entre las culturas. Los indígenas se mostraron particularmente receptivos a los europeos, ya que tenían otra forma de entender la realidad. Tenían mecanismos de solidaridad y cooperación que en la España medieval no existían. Los europeos, por otro lado, y recordando el capítulo anterior, tenían dos misiones bien claras, comerciar y evangelizar. Lo primero se convirtió en acaparar territorios, ya que no había nada que comerciar una vez que entendieron que no estaban en Oriente, sino en otro lugar. Lo que llevó a ocupar los territorios indígenas por la fuerza. La evangelización, si bien fue penetrando en los indígenas, también se mezcló con las creencias propias de su cultura, a lo que le dio un buen dolor de cabeza a los españoles y que en muchas ocasiones terminó volviéndose un ejercicio de violencia. Es decir, si no aceptas a Dios y a Cristo, te quemamos vivo. Los españoles, entonces, contaron con distintas ventajas que potenciaron y facilitaron la sumisión de las poblaciones americanas. Aparte del factor religioso que mencionábamos antes, también contaron con tecnología no solo desconocida para los indígenas, sino también mucho más certera para guerrear. La pólvora convertida en arcabuces era un elemento letal, así como armaduras de metal. Los americanos del Caribe tenían arcos y flechas, mientras que los grandes imperios mostraron una complejidad tecnológica que requirió otras estrategias por parte de los conquistadores. Se aprovechó también la enemistad entre pueblos. Recordemos que en América, las sociedades no coexistían pacíficamente. Es por eso que en México, los españoles contaron con la ayuda del pueblo Zacalteca, que estaba enemistado con los mexicas. ¿Cómo no ayudar a los españoles, luego de haber sido sometidos por la Triple Alianza? Existió también una ventaja biológica, los españoles llevaron la viruela y el tifus desde Europa. Sumado los maltratos a las poblaciones conquistadas, significó una baja de la población indígena. En este escenario caótico de conquista y saqueos, aparecieron sectores españoles que se opusieron a la conquista. Uno de ellos fue una parte de la iglesia católica, con el fraile Bartolomé de las Casas a la cabeza. Este fraile denunció a viva voz las atrocidades de los conquistadores, o sea, cómo se sometía a los indígenas a trabajar arduamente hasta morir y se los despojaba de sus riquezas. De las casas dio inicio a lo que luego se llamó la leyenda negra. Si están prestando atención, seguro se dieron cuenta que la conquista de América fue una tragedia en muchos sentidos. Significó el derramamiento de sangre por motivos muy claros, plata y religión. Las estadísticas para este periodo son muy variadas, los historiadores no nos ponemos de acuerdo en cuánto disminuyó la población indígena. Algunos hablan de que en Mesoamérica murieron 20 millones de indígenas y que su población original se redujo al 3% del total. Para el Perú, las cifras son igual de alarmantes. De los 15 millones que habitaron el Tahuantinsuyu, solo quedaron 600.000 en tiempos de la colonia. Incluso se habla de la desaparición de la población americana total en un 95%. Desde acá, sugerimos pensar la conquista de América desde una posición crítica. Sabemos, por las fuentes escritas del periodo, tanto de indígenas como de españoles, que la conquista ocurrió de hecho y que efectivamente implicó una matanza a conciencia por parte de los españoles. Tenemos fuentes que nos permiten saber también que ocuparon las tierras locales y que se apropiaron de sus riquezas. Esto es, volviendo al principio, un genocidio. Pero este genocidio no debe hacernos pensar que los indígenas eran simplemente débiles hombres semidesnudos, indefensos ante los bárbaros españoles. Al contrario, sabemos que los indígenas dieron resistencia y en muchas ocasiones salieron victoriosos, al menos por un tiempo. Sabemos también que las armas españolas no siempre funcionaban en tierra americana y que los indígenas rápidamente entendieron que no eran dioses, sino personas. Lejos de romantizar a los españoles o a los indígenas, tenemos que pensar a ambas partes como grupos sociales con intereses particulares, que querían cosas distintas, y que llegada la hora del enfrentamiento, los españoles tuvieron ventajas que les permitieron ocupar el territorio y dominarlo, por al menos 300 años. Llegamos hasta acá pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram, arroba historiaproblema.